0: Всем здравствуйте! В эфире программа «Вектор». Программа о молодежи и для молодежи. В студии Владимир Ирчук за пультом Ольга Балукова. Сегодня мой собеседник, уже знакомый вам видеооператор, участник проекта «Фрирайд в зоне
1: смерти» Матвей Парамошин. Привет! Добрый день, Владимир, и добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Мы завершаем наш, наш проект «Ты свой, мы свой». Проект об программе, о мероприятии «Фрирайд в зоне смерти». Поговорим сегодня об итогах Наш уважаемый радиослушатель, уверен Слышали наши предыдущие работы Матвей, давай подведем С тобой немножко Итоги всей этой поездки Мы с тобой много беседовали о том Как мотивировать себя Мы много разговаривали о том, как вдохновиться И Вот ты съездил, вот ты решился На какое-то мероприятие Вышел из зоны комфорта В прямом и переносном смысле слова Давай подумаем как вот это повлияло на, скажем, твои мысли, вдохновило на что-то, или наоборот
1: захотелось запихнуть камеру куда-нибудь поглубже под подушку. Да, давай подумаем, у меня было там полтора месяца, чтобы это сделать, но я все забыл уже. Люди <с> вообще, домой.
0: некоторые люди всю жизнь
1: пытаются думать. Пытаются. Но, ну, иногда ну, не получается. Иногда не получается, я думаю, что иногда у меня тоже. На самом деле эта поездка сильно у меня повлияла, как я понял, и теперь я говорю всем, что горы много дают и что-то у тебя забирают. Здоровье. Здоровье, время и, как выяснилось у меня, не только. На об этом чуть подальше, поподробнее.
0: А, давай он тогда все-таки, скажем так, по поводу творческих моментов. А, ты был непосредственным участником съемки фильма. Все ли удалось реализовать? Хватило ли тех навыков, которые у тебя были? Хотелось бы что-то переделать? Нет, навыков,
1: конечно, хватило, но хотелось бы переделать абсолютно все. Теперь. А, вот <laughs> Теперь, так. когда уже в более спокойной вот обстановке, так. ты все... Это да. как
0: после драки кулаками Машу, да?
1: Да-да-да. Называется эффект лестницы, когда ты с кем-то поспорил, идешь уже домой, заходишь на лестницу и понимаешь, что бы ты ответил тому продавцу, который тебе нагрубил. Вот здесь и приблизительно то же самое. Ты вернулся домой и понимаешь, вот это бы я сделал вот так, вот это бы я сделал вот это, ну и так далее. Но об этом думать сильно-то не стоит, потому что проект продолжается и будут следующие фильмы. Это же, как сказать, одна серия из оставшихся трех еще, поэтому я не унываю, и то, что у меня пришло в голову после, я реализую в
0: проект. А подожди, а вот удастся ли реализовать, вот э, удастся ли ре реализовать, понимаешь? План-то, э, мы же об этом и говорили, да, ты планируешь одно, а на месте все совершенно по-другому.
1: Ну, теперь-то я знаю, к чему быть готовым, теперь я знаю, с какими трудностями я столкнусь, я, по крайней мере, надеюсь. Теперь есть надежда, и я рассчитываю на это.
0: А, когда ты планируешь, допустим, вот э, я планирую какую-то программу, интервью, то есть хочется донести какую- то мысль если сквозь да, нашу беседу. И не всегда это удается, то есть случается ряд моментов, которые связаны, там, не знаю, человек запутался в мысли своей, не совсем уверенно пришел, не с тем настроением, а у тебя еще к этому прибавляется холод, кислородное голодание, да, голодание, да. голодание в прямом смысле слова. И, и
1: пакистанцы. И пакистанцы, да, которые бегают за тобой. Ты знаешь, да, но основная идея этого фильма была в дружбе. И в дружбе трех людей, которые должны между собой подружиться, так сказать, образовать команду, некий коллектив, да, познакомиться и преодолеть некое событие, восхождение, да, еще им немаловажно, что спуск. И к моей радости мне это где-то удалось передать, смочь.
0: Знаешь, как говорят: хочешь понять, узнать человека, сходи с ним в поход на несколько дней. Да,
1: вот это все прекрасно говорят, но я тебе больше скажу: хочешь узнать себя, сходи в поход. А, и то и есть не сходи, надо ходи, ярлыки один. развешивать
0: на других да. людей, на, на себя лучше тоже.
1: Лучше на себя ярлык повесить, и ты поймешь, как другим людям с тобой тяжело. Поживи один в горах, и ты поймешь, какой то человек, и ты поймешь, типа, ну вот, приобретешь опыт, так сказать, даже жизни с другими людьми.
0: А возможно, подобный проект сделать в одиночку фотографу либо видеооператору?
1: Я думаю, что данный проект в одиночку сделать можно, но он не будет настолько со сценарной точки зрения напряженный для просмотра других людей, потому что здесь несколько героев, несколько героев с разными характерами, с разными подходами к делу. Да, допустим, там Антон, он более подготовленный, более педантичный, Виталий более эмоционально все воспринимает. И Кала. 40 человек, который мне сказал, что я в душе 25-летний подросток и мне все равно на все. Но тем не менее, он имел три пары запасных лыж и так далее. Лукавит, лукавит. Лукавит, лукавит. А тогда как образовать команду,
0: чтобы получилось на выходе Я думаю, что надо
1: найти людей, не которых ты схож по интересам, а людей, с кем тебе комфортно просто быть и уже найти общий интерес помолчать с кем можно посидеть, с кем просто пом... иногда да комфортно помолчать с кем ты чувствуешь себя вот мы с тобой сейчас чувствуем себя комфортно хоть мы и не молчим вот но тем не менее мы можем
0: помолчать радиослушатели нас не поймут но если они знают в команде будут а, потом... тогда у нас получится хорошая крепкая команда Дружба, да. все таки творчество, знаешь, вот я помню тебе рассказывал, была встреча, где там художник рассказывал о своей, о своей работе, и некоторые его не поняли, один парень встал, ушел, потому что он говорит я не понимаю, откуда на это можно взять деньги для того, чтобы себя комфортно чувствовать, чтобы реализовать какой-то проект с выездом, это действительно нужны большие деньги, то есть начинающему художнику это сложно.
1: Я считаю, и всегда говорю такое, ну, вот если мы поговорим с точки зрения профессионализма, да, реализации данных проектов для видеооператоров или людей, кто хочет снимать видео, фотографов, возможно, да. Неважно, какая у вас камера, неважно, какие у вас есть объективы, не важно, что у вас нету там, возможно, какого-то крутого штатива, который вы хотите, или там интересной какой-то техники. Важнее всего идея. И всегда важнее всего будет идея. Важнее будет. Э Идея, чем я не знаю там сотни-сотни тысяч ресурсов, что вы не обладаете. Если у вас есть хорошая идея, она найдет своего зрителя, она тронет человека и получается вы выполнили свою задачу. Угу. Вот и все, вы выполнили. Слушай, а может
0: так случиться, что человек бросит начатое и не закончить до конца. И
1: чем это чревато для, опять таки? Скажем ну, для так, человека это чревато, работа. я думаю, каким-то творческим кризисом, творческим тупиком. Если ты бросаешь то, что ты не можешь выполнить, но ну, как бы, творчество — это борьба. Это борьба с самим собой, своей ленью, своей личностью, да. Это борьба даже с обстоятельствами как и вовне. Ты хочешь что-то сотворить, но у тебя не хватает для этого таланта, допустим, да. Ты должен бороться, ты должен к этому идти, без этого никак. И если ты это бросишь, Значит, ты бросил. Творчество. Смотри,
0: то есть получается, есть человек, который занимается свадебной съемкой, и в какой-то момент ему подворачивается... тяжелее даже, да. чем моё, мне кажется. Подворачивается какой-то проект, в котором он не пошел, скажем так, до конца, как ты. Он возвращается, то есть, ну, он, ну, не выдержал, ничего страшного. Он возвращается к начатому, но, по
1: сути, здесь начнется именно вот э, стагнация или нет. Я думаю, что стагнация началась когда, когда он начинает повторяться и делать то, что ему комфортно делать. Если ты начинаешь э, на каждой не то что съемке, но в своей работе не поднимать себе самому планку, mm -hmm. да, но на планку тоже надо поднимать грамотно, чтобы не стукнуться от него самому лицу. Mm -hmm. Если ты перестаешь себя постоянно как, держать в узде, постоянно себя вот э, бросать в испытания, в огонь закалять, то это уже началась стагнация. Mm -hmm. Даже никогда ты бросил до этого. То есть, если он реализует, допустим, свадебную съемку, как на твоем примере, да, mm -hmm. и. Ему комфортно. Он не выше прыга головы, он не делает новых идей. Он идет даже, может сказать, он может идти в ногу со временем. Угу. Он может следовать трендам, но он не развивается как творец. Угу. Тогда это уже наступила стагнация, и я считаю, что это немножко плохо.
0: Как делают э, бизнесмены, э, рекомендующие всем людям, давая советы, как зарабатывать, э, они начинают какой-то маленький проект, реализуют его, потом как правило его либо продают, либо передают э, кому-то другому, и дальше идут э, занимаются чем-то другим, тоже доводят до какого-то определенного пика, двигаются дальше. То есть э, нет такого, чтобы человек, который зарабатывает миллионы, э, завис на продаже футболок, либо еще что-нибудь в творчестве какой-то
1: подобный процесс существует в творчестве, ну тяжело сказать, но ты постоянно как бы растешь, ты начинаешь, допустим, там, с одних роликов, да, переходишь uh -huh. на другие, вот сейчас да как бы дошел до документальных фильмов, да, то есть э, да процесс есть, но тем не менее как бы вот эти маленькие вещи, о которых ты говорил там продажа футболок, если так приводить uh -huh. пример бизнесмен, о них я не забываю, потому что они тебя действительно или разгружают и до сих пор могут чему-то научить, там допустим обычный рекламный ролик там для какой-нибудь камчатской маленькой фирмы или там, чуть ли я не знаю не ларька, он может тебе что то дать, познакомить тебя с какими-то трудностями и так далее. То есть, почему бы тоже нет. Просто ты как бы растешь, и теперь ты можешь замахнуться на нечто большее. Когда фотограф берет, э, или там
0: ну, в твоем случае, да, когда ты работаешь с видео, возвращает к твоей э, работе старой и начинает ее пытаться перекроить, потому что видит уже ее по-другому. Э, что это за процесс? То есть, ты сталкивался с таким? Но для меня, допустим, это не совсем понятно, потому что, допустим, было 2-3 года назад, и, наверное, ты тогда умел так делать. То есть, зачем сейчас пытаться все это пере... Uh,
1: нет, ты знаешь, я всегда считаю, что стоит возвращаться назад, стоит оглядываться иногда на свои прошлые работы, хотя я их не, иногда не могу воспринимать, но я смотрю там типа такое, господи, нет, я здесь завершил ошибки и так далее, тогда их эти ошибки не то, чтобы не видел ввиду не свой профессионализм, а просто не замечал, там надо бы выполнить побыстрее, что-то либо еще. Нет, возвращаться стоит, возвращаться стоит хотя бы... Ты же планку свою поднял. Да. Теперь ты по-другому это сделаешь. Не то, что лучше, ты это сделаешь по-другому, это как-то вот более точно, более правильно. Я считаю, что стоит Но я никогда не возвращаюсь к каким-то знаешь, работам типа, Вот я их переделаю mm -hmm. Типа я беру там старую фотографию, старое видео mm -hmm. Сейчас я сделаю хорошо Ты уже устал от этого И ничего хорошего из этого, мне кажется, не выйдет И вообще, как и любую вещь, которую создает человек Нет предела совершенству Можно одну вещь доделывать бесконечно Находить в них новые грани Новые там какие-то ошибки исправлять Что-то еще там подшлифовывать Исправлять неточности Но надо вовремя остановиться иногда Вовремя остановиться и сказать тебе, хватит это уже ну, вот, то, что я хотел передать Оно уже здесь заложено Можно разделить строго
0: работу На, скажем так, зарабатывание денег И творческие проекты Либо
1: существуют какие-то такие Объединяющие эти Да, я считаю, абсолютно можно, потому что я вот Уже понял, что проект у меня делится на две mm -hmm. Какие-то, на два типа выполнив которые я иду покупать себе новый объектив uh -huh. Uh -huh. <laughs> то есть uh -huh. я заработал денег и деньги которые лишь отбивают мою какую-то жизнедеятельность там да я не знаю там продукты кредиты ЖКХ там что-то еще там я не знаю там развлечения uh -huh. uh -huh. я понимаю что я беру такую маленькую сумму потому что мне интересен проект uh -huh. потому что мне интересно Посмотреть, как я себя поведу в данных условиях. Мне интересно посмотреть, как я его смогу реализовать или не смогу реализовать. То есть я приобрету опыт, пускай опыт даже негативный. То есть я себя сразу настраиваю на то, что у меня может что-то не получиться. Но если у меня что-то не получается, очень важно понять, что, и это потом в следующий раз исправить. То есть, как вот, по-моему, говорил Майкл Джодан, что его секрет успеха – это секрет полосы неудач, mm -hmm. что он часто ошибался там, в решающих моментах, не забывал или как не закидывал мяч и так далее. И здесь то же самое. То есть да, я считаю, что данный фильм, у меня были бы допущены ошибки, но я понял, какие, и в следующий раз их уже исправлю. Mm -hmm. Поэтому я и поеду на следующий раз, и вообще как бы ну в этот проект вязался не единожды, а то есть заболел им, чтобы сделать то, что я задумал первоначально. Mm -hmm. То есть пускай это у меня займет три года, но я сделаю то, что хотел. Ну, если взять в случае бизнес-проекта, человек-заказчик — это помеха
0: или... Скажем так, ну, он в любом случае осуществляет влияние на твою работу. Скажем Лучшую, так, либо худшую э -э да,
1: заказчик это всегда помеха, мне кажется, для исполнителя. Потому что заказчик обладает своим мировоззрением, своим каким-то посылом. И как бы, да, ты хочешь принести его идею. Допустим, здесь идея была в дружбе. Нет, здесь заказчик у меня было полное взаимопонимание и так далее. Но это скорее частный пример, чем общий. И заказчик тебе говорит, я хочу передать то-то, то-то. Uh -huh. И обращается к тебе как к профессионалу. И должен... Следовать твоим советам, потому что ты уже, допустим, это делал, ты это и сталкивался, или, по крайней мере, ты имеешь какое-то либо хоть слабое но понятие того, что надо делать. А заказчик просто хочет. И вот это вот большая проблема, что некоторые люди, как заказчики, тебя не слушают. Ведь когда ты приходишь, допустим, к мастеру маникюра и начинает тебе что-то делать, Ха -ха. ты говоришь ему: Я хочу там такой-то цвет, допустим, там синий, зеленый или любой другой, да. И ты начинаешь им спорить, почему вы делаете это так, почему вы делаете это так. А я видел в интернете, что делают это люди по-другому. А mm -hmm. моя мама, вот моя мама, делает ногти тоже по-другому. Нет. Ты пришел к профессионалу, ты должен ему довериться. Именно поэтому ты пришел к нему, а не делаешь это сам. Mm -hmm. Тут а... важно объяснить это все.
0: Мне интересует, вот, допустим, ты получил деньги, неважно от как, откуда, да, от своей деятельности, получил деньги, и ты говоришь, что ты как-то распределяешься, когда нужно вкладывать деньги в себя, в свою, ну, вот, допустим, в твоем случае, там, купить лучше объектив, купить другую камеру, то есть это приходит тоже с опытом, когда ты понимаешь, что вот-вот мне вот не, не хватает, там, грубо говоря, чувствительности камеры, либо еще что-нибудь, вот мне надо для того, чтобы реализовать следующий какой-то проект.
1: Ты знаешь, я отвечу чем ты спросил, скажем так, вот как говорил, что неважно, какие у тебя, что у тебя по технике, неважно, какими ресурсами ты обладаешь, uh -huh. важна важнее всего идея. Но очень часто э, ты сталкиваешься с тем, что ты не можешь реализовать свою идею, потому что ты упираешься в способ ее воплощения. Uh -huh. То есть, ну там, у тебя нету там, допустим, какого-нибудь стабилизатора или там какой-то либо техники для какого-то кадра, а он вот именно передаст то, что ты хотел. Он именно передаст uh -huh. те эмоции вот. Погрузит зрителя в то, что тебе нужно. И когда ты понимаешь, что ты должен это приобрести. Но тут важно понимать, что ты это, ты это потом будешь использовать не потому, что это у тебя есть, а потому, что это надо. Но uh -huh. вот когда вот, ты понимаешь, что тебе это надо, и не единожды, тогда, да, тогда встают вопросы приобретения. То есть, ну, это как-то достаточно легко расставаться с деньгами, когда это потом тебе приносит действительно удовольствие и радость в работе.
0: Давай визуализируем с тобой, как творческие люди. Ты стоишь в тех самых горах все красиво, внизу чуть ниже находится много людей, начинающих ребят, девушек, которые хотят тоже себя как-то реализовать, и ты с высоты, с высоты смотришь на них и говоришь, ребята, идите работать на завод, это легче, допустим, либо нам какой вот ты дашь совет?
1: Конечно, хотелось бы сказать, идите работать на завод и продолжайте снимать, нет, на самом деле... Ребята, которые начинают, вот недавно тоже отвел уже свой курс, группу, uh -huh. да, по съемке видео, и мне до сих пор ребята задают вопрос, там, а как вот я, допустим, там, сталкиваюсь с проблемами, а вот у меня нет какой-то мотивации, что-то еще. Что мне посмотреть, чтобы меня себя замотивировать? Uh -huh. ну, начнем как бы сдалека опять, да, с мы в горах стоим, ты
0: помнишь, да? Мы да. в горах стоим, но я кричу снизу, как бы, вниз типа, что
1: пока ты себя не сломаешь пока ты себя не преодолеешь вот этими планками, да, постоянными, которые ты будешь повышать, 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 у тебя ничего никогда не получится. И это нереально тяжело. Это касается не только видео, это и любой творческой сферы касается. Любое, что делает человек, даже на заводе, ты делаешь эту заготовку. Ну, разве это не человеческий фактор может сработать? Разве мастер не делает лучше, чем ученик? Ну и так далее. Каждодневный труд это работа, и если ты думаешь, что все будет легко, ну, ты глубоко ошибаешься. Не... Тебе может свести где-то там, да? Вот так ты можешь по какой-то такой легкой дорожке пройти, но ты можешь достигнуть какого-то там уровня даже, как сказать, пускай даже его по сути не имея, да, там только в глазах других людей, но ты же сам себя даешь отчет, ты развиваешь жизнь как личность, и поэтому по факту ты ничего не приобрел. Угу. Ну и
0: момент в работе, то есть та секунда, когда ты его успел поймать какой-то кадр, который ты понимаешь, что такой бывает раз в жизни. Ты поймал уже такой кадр?
1: Ты знаешь, я их постоянно ловлю, и вот там вот в Пакистане, на Нангапарбате, на я их постоянно ловил, ловил. Потому что был готов. Да, и я прям несказанно был рад.
0: Ну что ж, большое спасибо. Эту работу мы сделали вместе с Матвеем Парамошным, участником проекта Freeride в зоне смерти. Напомню, вы слушали Вектор. В студии был Владимир Юрчук, за пультом Ольга Балукова. До новых встреч в эфире.